0: Veldig bra, mens folk eh, holder på med noe så gledesfylt som å få lov til å være med og støtte og bedre Guds rike i eh, takkegavekøen, så skal vi få lov til å gå vidare på Guds tjenesten. Eh, jeg eh, vil at dere skal få lov til å, å treffe en dame. Eh, bakgrunnen er at Imi, faktisk gjennom hele sin kvinnelse, tid sin måte fungerer på, har alltid vært åpen for impulser uten andre ifra. Det syltes primært at når Irene og meg startet for, som leder av Imi-kirke for god del ti år siden, så kunne vi ingenting. Vi hadde en klar erkjennelse. Det var at eh, Gud har satt oss til å lede, men du må også gi oss det vi trenger for å lede. Og så har vi gjennom disse 35 årene nesten systematisk betat in i miljøer og møter med andre kristne, andre menigheter. Og på denne måten så har vi lært eh, sider eh, ved Guds rike, hvem Jesus var, og hvordan det var menighet i denne verden. Eh, og det betyr at når folk ser på i min kirke, så, så er det litt vanskelig å plassere oss, for det er et utgangspunkt å se om vi er altså sterkt og så ser folk en del andre elementer som gjør at de er som sånn forvirret på hvem er vi egentlig. Men jeg funnet, det gjør ikke så farlig, for hvis bare denne lapskausen er god, så er folk egentlig fornøyd med smaken på lapskausen, og ikke eh, hvordan det burde vært, eller, og så videre. Det betyr at eh, Imi-kirka henter sine impulser fra den anglikanske kirken, Svært mye, solid solidt, fordi at vi i den anglikanske kjerke i England, det er altså veldig, i parallell til den norske stadskjerke. Og den relationen betydde veldig mye for oss i en fase. Og så opplevde vi egentlig at Gud tog oss inn i ulike miljøer. Vinyard betydde en del i meg kjerke, en god periode. Og så hadde vi en lengre periode, hvor också også Willow Creek, Bill Hybels og Saddleback med Rick Warren som er allt annat än typisk lutherske eller liksom sånn karismatiskt inspirerade men de hade med sig värder, de hade med sig erfaringer, vi som är som menar jag tänkt att det måste man få tag i. Och nå har med de siste 7-8 åren så har man haft en närrelation med Bethel Church i Kalifornien. Eh, det er en eh, menighet som vi ser eh, Gud på en utrolig sterk måte. Det er et faktum at hvert år nå, de siste har den, den meningen nærmere 2000 studenter på alle nivåer, eh, godene og sørrene i sin menighet. 2000 studenter. Byen som denne skolen ligger, menigheten ligger i, det er by på størrelse av Stavanger. Hadde det vært kult, dere tar han. Det hadde vært kult. Ja. Altså, kan han gjøre noe i et hål langt nord i Kalifornien? Fire timer, altså, fire timer langt inn i ørkenen. Så tenker jeg at det, man, det er mye mer praktisk med Stavanger. Jeg har tipsene om det. Så får vi se hvor steg går. Men uh, nu får vi se. Ja. <laughs> uh, det er ikke godt å si. Men, men det som... Det som fascinerer mig og som fascinerer meg helt fra begynnelsen av, det er det første å se en menighet med sitt lederskap som, som lever det de lærer. Det å se hvordan de er opptatt med å gi videre, med å overdra en arv til unge mennesker, det gjør inntrykk på meg. De lever med et perspektiv av å se en generation har betydning. De snakker om å se menigheten være med på å forvandle byen. Og så, så blir ryktet om denne menigheten at det livet de lever, det de gir ut, har forvandling på byen. Og eh, da Irene meg var der borte og hadde to måneders permissjon i menigheten, så, så, så slo det oss igjen hvor alt var alminnelig gjort. De forholdt seg til Guds ord som Guds ord. Og så fikk de se at Gud handlet eh, på overnaturlig vis, på konkret och praktisk in i människors liv på en helmas område. Så med tänkte till det må mycket att nog med og så och så bestämde oss för för en 2 år sedan och upprejsta upprättat ett resebolag ett resebyrå i menigheten. Det ledes av direktör Norun Backebø um, det vet att det lokalt för det kund her i menigheten det fungerar men det som är intressant att det de sist åren så har man alltså i oktober månad reser nomadset mellan 50 og 60 og i februari reser cirka 30 var. Och det som går igen där är vittnesbörden om vad Gud berörer livena deras med. Och med önskje att se det ske i stadig större grad. Du leser om, spesielt i Salmenes bok, så leser du om en salme som ble skapt under festreisene til Jerusalem. I dag er det også festreiser til ulike plasser. Battle Church er et av de stedene hvor tusen av mennesker reiser til. Både for å se, lære og erfare. Det er et faktum at Adrian, som dere kjenner som ble helbredet, mirakuløst ble helbredet, det skjedde i Battle Church. Bare det skulle seg selv være nok til å si, Jesus, hva er du på med? La få tag i dette her. Eh, det er en rapporter som har sagt, Gud, har gitt deg det du trenger, men det du vil ha, må du gå for. Så eh, jeg vil at du nå skal møte, hva var han? Jeg så var borte nå i eh, oktober måned, og så vil jeg at dere skal lytte til henne, for det vittnes bør du bære med seg. Fortell noe med en Gud som ikke bare gjør noe, men som vil gjøre det igjen. Kom igjen, mikrofonen. Vi gjør den en skikkelig klær. Det går bra.
1: Ja. Det går bra.
0: Du hadde aldri vært i Bethlehem før.
1: Nei, Nei, det var første gang. Hvorfor i all verden du? Um, jeg har hørt veldig mye positivt. Det um, er spennende å ja, være med that. på.
0: <laughs> ja. Og så vet vi at de turene våre, damene må ikke gjøre så mye etter nå, men det er lagt opp som sånn kombinert shopping. Der er outlet og alt det der. Og så er det for mannfolk eh, fallskjermhopping og segway og litt sånn forskjellig. Og så er det litt gøy, og så er det sterkt åndelig. Og det er jo det som det må skje. Hvis vi skal leve sterkt og ondelig, folkens, så må vi være sant så Der var man lagt inn shopping, men det var ikke det du var opptatt med. Nei. Litt, litt julegave-shopping. Det sier Irene også. Det er så praktisk å reise der, for da kan du ikke jo bare julegavene. Irene ja. sa ja. Fortell, du opplevde at Gud eh, både jo nå med livet ditt, og så fortell.
1: Ja, eh, jeg må fortelle noe som skjedde rett før jeg reiste. Ja. Eh, for det var litt mindre enn en uke før jeg skulle reise, så oppdaget jeg eh, at jeg hadde en kul i det ene brystet. Eh, da ble jeg jo selvfølgelig litt frikket ut. Det er ikke så kjekt å finne sånne ting. Eh, så var jeg hos legen samme dag, og han prøvde liksom å måle denne kulen av ca. 3,5 cm x 3 cm. Um, så prøvde jeg å komme til på sykehuset før jeg skulle reise, men det, det gikk ikke, for det var så få dager. Um, så jeg måtte nok vente til jeg kom igjen fra USA da, før jeg kunne komme til der. Så var jeg var litt på om jeg skulle reise. Jeg og John, mannen min, snakket om det, om ska jeg reise, eller ska jeg være hjemme, eller hva. Um, vi fant ut att det var egentlig ikke greit til å reise. så hadde jeg noe annet å tenke på i hvert fall. <laughs> um, så det gjorde jeg. Um, så var det da den siste helgen vi var i um, i Reading, så var vi på um, healing room, samme sånn helbredsomme som vi er her. <laughs> um, for jeg hadde jo lyst til å bli bedt for. Um, og da um, kom det tre stykker bort for en eldre man og to damer. Og um, han, han man sa at han hadde bedt for mange før, så hadde det kulere i brystet, og, og mange av de hade blitt uh, friske da. Um, så det tänkte jeg var jo ganske bra det passed jo godt uh, så ba de for meg um, jeg kjente liksom ikke at det skjedde noe der da men uh, de sport om det kan sjekke då om liksom det hadde skjedd noe så da sa jeg, ja, jeg kan gå ut på toalettet og sjekke uh, så det gjorde jeg og da, uh, og da merkte jeg med en gang at kulen var ikke der lenger Ja, så var jag på eh um, hade jag tidme på sjukhuset och på mandag Til mammografi og ultraljud. Ehm, um, och då kunde jag den, den kullen är där inte längre. Mm, så där va.
0: kan jag be Docker alla om att resa Docker? Eh, uh, kan se du här inne som har den samme situasjonen. Enten ved at du har kul i brystet eller at du er, har bruskreft. Og med med ønske å be for deg. Eh for de med tror at når man vi hører vittnesbyrd om hva Gud gjorde gjennom Inger, med Inger Helen, så har me frimodighet til å be om det konkret når man nå har hørt om det. Eh, så kan jeg be deg som er her inne som som er i samme situasjon bare om å vise det og så vil me vi gjerne få lov til å be for deg. Det er, lett, lettere, det er lettere å vise det når alle står, og det ingen som ser deg, så kom igjen. Er du, er du her inne, så la oss få lov til be for deg. Med seringen då Da skal vi be allikevel en bønn, og vi skal be for de menneskene som du kjenner, som har akkurat denne situasjonen, som opplever dette som så vanskelig og så utfordrende. Så. Ja, kom igjen.
2: Jeg tenker også på dere som har hatt bruskskreft og har fått strålebehandling og det hele, at det aldrig skal komme igen.
0: Du beder igjen.
2: Far, jeg bare takker deg for det at du bare er her nå. Takk for at vi din din tilstedevarelser ja, sure, yes. så sterkt. Og bare beder om at de som kjenner noen som har brystkreft eller har fått kul i brustet, eller har blitt operert og har, har hatt kreft for at det aldri mer skal komme tilbake herre og deg som er i salen herre som har vært gjennom tøffe ting med brystkreft for jeg bare ber om at det aldri skal komme tilbake igjen jeg skal få lov å være frisk i ditt navn Jesus
1: har ber om att du ska komma med din läge de här till de som har kuller i eller som har upplevt det förr här att de det aldrig ska komma tillbaka. Ja. Tack för din läge de här. Mm.
0: Ja. Amen. Med jängalle en chicklig så tack ska du ha. Eh uh, till som Eh, noe av det som er litt underlig med oss kristne eh, det er at når man har opplevd at Gud har helbredt og gjort, i, gjort ting i livene våre, så er vi veldig ofte tilbakeholdende med å sette navn på det. Det må du gjøre. Fordi at når du forteller om hva Gud har gjort i livet ditt, så er det en påminnelse til oss andre om at Gud vil gjøre det igjen. Også er det inspirasjon, og så er det til hjelp for oss. Derfor må dere være greie å ikke brenne inne med det, fordi at når vi sier det er på Herrens velgjerninger, så sprer altså vitnesbjørnet om han seg ut til stadig flere mennesker. Og det som skjer er folk får frimodighet til å be om det samme for sitt eget liv. Så uh, takk skal du ha, Inger Len, fordi at du deler liv med oss, og vi ber om å få se stadig flere av disse vitnesbjørnene. Eh, til deg som er her i kveld, som kanskje ikke er på, men Imi er i en, en prosess denne høsten, hvor fokuset vårt er godhet. Hvordan ser godhet har en nå betydning, gjennomslag, i vår liv som enkeltmennesker, men også gjennom enigheten, slik at dette samfunnet, dette land og andre land, kan berøres av Guds godhet. Vi tror at godhet er på et vis første kontakten, folk som ikke har noe med Jesus å gjøre, folk som ikke vil ha noe med han å gjøre. Vi ser igjen og igjen at det som må bevise den erfaringen av godhet. Og den godheten, den kommer til det i form av at mennesker våger, velger og bringer det ut og berøre andre. Når Gud handler inn i denne verden, så handler han ikke i et vakuum. Når Gud handler inn i denne verden, så vil det enten være vänner ska enskilda människor, men det vi ser normalt så är det vart han de berörer grupper, menigheter. Och det är det som ska vara fokus och vårt eh, i dag. När Gud handlar med människor, så vill han normalt sett handla genom sitt folk genom sin menighet. Enskilda människor som vågar och ta emot ve och vara samman för så bringa ut. Ehm, bildar banalt, men ser det ligger välseligt ett gott bild. Hvorfor i all verden går jeg til, når jeg ha en kopp kaffe så har jeg en kopp med meg for å fylle opp. Jo, fordi da er jeg sikret at jeg får det i koppen, og jeg kan ta det med meg, og entenfor gjøre de det videre. Hvis jeg ikke hadde hatt noe å samle det i. så har jeg hatt hendene, så vet du like godt som meg, ja, da får du ikke mye med deg. Når Bibelen er opptatt med å fortelle om hvordan Gud handler inn i denne verden, så er det nettopp for at du og meg skal få tag i at det han gjør han på røde mennesker som kommer sammen, får sammen og bringer dette her ut. Når du leser om den første kristne kjerke, så leser du om, du snakker om at der var det ikke en liten sånn en spring så du kom ifra, det var sånn brandhydrant, er du med? 3000 mennesker plus en hel masse med, med kvinner og barn, for det er alltid de kommer etter åt. Korn og aldrig hadde aldri det der. Det det startet med damen, og så hadde de fått allt andre etter åt. Men poenget er jo at når da, eh, pinsedag en realitet, og de kommer til neste dag, så har de altså flere tusen mennesker som de må sikre ikke miste det de har fått. Men skal i tillegg bringe det videre ut til andre, hva gjør de for noe? De ser seg rundt i Jerusalem, og så begynner de, der er hus, der er hus, der er hus, og så begynner de å dele denne store flokken opp mot de husene som er i byen. Og så blir husene selve sentrum for det liv som så skal springe videre. Igjen, når Gud handler inn i denne verden, så handler han ikke i et vakuum men du vil oppdage igjen og igjen hvordan Gud er strategisk hvor han ser de stedene hvor livet skal få lov til å springe utifra La oss bruke navnet Hans Nilsen Hauge Hva var det Hans Nilsen Hauge gjorde? Kjerko var stengt foran Han slapp ikke inn Hva var det Hans Nilsen Hauge gjorde? Han begynte, og så var det hjemmene Du ser igjen og igjen reiser ut etter Hans Nilsen Hauge Du kan fylle husene som man besøkte og så eksploderer det ved denne mans liv, hans tro og hans tjeneste. Det er jo hyre interessant å se i historien at når Kina i 1948, kommunismen tar over, alle vestlige missionære må ut landet. Cirka 1 million kristne regner de med der er i Kina på det tidspunktet. Og alle er bekymret. Hvorfor er de bekymret? Jo, fordi at missionærene kastet ut alle kirkere stengte, og de tenkte, hva skal nå skje? Og så vil han i dag mene at det er mer enn 100 millioner kristna i Kina. Hvorfor? Jo, de at hjemmene, husene, ble altså det som ble den faktor hvor Guds rike fikk nedslag på en slik måte at det har eksplodert i dette landet. Når du leser kirkehistorien, så vil du oppdage at de første 300 årene opererer de i liten grad med kirkebygg. Når Paulus skriver brevene, så skriver han til menigheten «Ekklesia som møttes i hjemmene». Det var det han gjorde. Og der hvor Paulus drog fram, der poppet det opp med huskjerker etter han hele veien. Gjennom 300 år så består kjerker ikke av kirkebygg i traditionell forstand, men det består av huskjerker som har knyttet til hjemmene rundt omkring i Lilla Asia og overalt hvor evangeliet gikk ut. I løpet de første 70 år vokste kjerker til ca. 100 000 mennesker. Disse kom med til tro nettop ved at husene, nabolage mennesker som var några vis delte med det evangeliet, inviterade de in på ett måltid, lot de få lov att smaka av en annan typ liv. Med ord cirka 100 vise eh, forskning, cirka 100 000 människor kom till tro. Det var ingen speciella väckelser i de första 300 åren. Men fra år 100 til cirka 300 explode kjrke og också fra 100 000 til 887 millioner kristna. Hårdan? Ik var de bygge i kirrkebygg. Ik givevad at de etablerte store central. men var det så hvordan huskjrker poppa opp og var alltå evangelje vike framme. Så stjer detlyalige. Noen av oss det. Så skjer det ulyksalige at kristendommen blir statsreligion. Og så begynner du å få disse her formelle, etablerte institusjonene. Da er det, da er det. de store byggene begynner. Det med ønsker å ta seg inn, det er, vi, vi vil lære. Vi ønsker i middag å lære hva var det som var nykkelen til at denne enorme veksten skjedde. Dette fantastiske over å få se hvordan Gud gjorde det så enkelt at han tog utgangspunkt i han hadde. De fleste av oss som er i denne salen har ett hjem. De fleste av oss som er i denne salen bor i et hus. Jeg kjenner på en, sånn en sitring på, vet du hva? Jeg ønsker å være en del av en praxis av ett prinsipp, av en historia som gjør at kirka gjen eksploderer med sin godhet og skal få lov til å berøre runt rundt oss. Eh, Bibelen snakker om bordet. Bordet er uttryck for noe større, men bordet hjemme, huset, sier noe om tilhørighet. Det er en plass jeg hører til. Familien, og så blir bordet bare selve møtepunktet. Bibelen er full av beretninger, om hendelser rundt bordet. Eh, og det er så mange beskrivelser på hva som skjer når bordet er sentrum. Men leser sammen ifra Matteus 9, så dere i hvert fall skal høre at dere leser Guds ord før går videre. En gang så ble jeg ble kritisert, der var ingen tale, for han i Bibelen. Så nå har jeg i hvert fall gjort det. Er det Matteus 9. Derfra gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt på tolvboden. Han het Matteus. Jesus sa till ham, følg mig Og han reiste seg og fulgte ham. Senere var Jesus gjest i huset. Det kom också mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bord. Dette så fariserene, og de sa til disiplene, hvorfor spiser mestene dere sammen med tollere og syndere? Men Jesus hørte det og sa, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke å og læ var dete betyr. Der det bar mjrtitiggheedt je vil ha ikke offer. for. Jeg er ikke kommet for de kommet vor kallere et før de mennnessynre.vor for denne reaktionen i fra de skrifla og Jo for det i jødesk tradition, så had det en enorm betydning. Bore representerte anderkennelse. Eh, bordet representerte vennskapet bordet representerte, vet du kan. du betyr noe for meg og jeg vil du skal vite at når jeg inviterer deg til å med mitt bord så skal du kunne regne med meg jeg skal stå opp for deg jeg skal representere det du vil måtte trenge det er det det bordet betyr og når fariserene og de det ser at de Jesus sitter med rundt bordet så er det noe som skjer seg du sitter sammen med feil folk, Jesus. Du sitter jo sammen med de folkene som representerer det negative, det som er det problematiske. Du sitter sammen med de som er kvisslingene, de som er de utstøtte. Og så ble det plutselig bordet et sted hvor mennesker ble sortert. De reagerte for det de hadde skjønt bordets betydning men de trak feil konklusioner, når de såg, det var Jesus som satt der. Bordet i Bibels tenkning representerer vennskapet. Det representerer anerkjennelsen. Det representerer aksepten og beskyttelsen. Jesus gikk in i et hvert hjemlesende. Enten det var fariserene og hyklerene, om du vil, eller det var tollerene og kvisslingene. Der tok han imot de utstøttee, der ga han plass de som ikke var akseptert. Og så er det altså sterke formidlinger om den har møter dem. Bibelen er full av beretninger med fokus på bordet. «Du dekker bord for meg», sier David i Salme 23, vers 5. «Du dekker bord for mig, like for øynene på fientene mine». Når eh, eh i kapitel 9, nej beklagar, no Lukas i kapitel 17 berättar om at Jesus sitter eh, i, eh, i huset till en fariséer så kommer där en kvinne in hvis rykte var det högst betänkeliga. Men der ved borde rödde Jesus plats og gir gerna huvudplassen. I opposition till de som ser detta. Du vil også oppdage, som gir meg et uhyre interessant perspektiv, i Matteus 8, kapitel 8, vers 11, så leser vi hvor Jesus sier at mange skal komme fra øst og fra vest og sitte det bo som Abraham, Isak och Jakob. Når Jesus snakker om bordet, så snakker han ikke bare med et som er her på kloden, men han snakker om et bord og et bordfellesskap som skal fortsätta in i evigheten. Når Bibelen, om, om bord, om bord, ja. når Bibelen taler om bord, om bord, det kan bli om bor, men når Bibeln taler om bor. de som är interessert i bord, de hørte det jo med en gang. Når Bibelen skal snakke om hva som skjer rundt et bordfellesskap, når vi snakker om Nye Testamentet, så er det nettopp nattverdfeiringer som blir det virkelig i øynene fallende. Skal du og meg forstå at når Bibelen snakker om bordfellesskap, bo skal du og meg forstå begrepet som, som familie og huskirke, så må vi forstå at centrum av det er bordfellesskapet. For hva er det med dette bordet som gjør at det representerer en slik en kraft, en slik en flytelse? Fordi at når med? Du og meg, la oss lese fra Matteus 26, kapittel 26 til vers 26. For du skal få tag i hva som møter oss når man snakker om bord. Mens de holdt måltid, leser vi. «Tog Jesus et brød, takket brødet, ga disiplene og sa, «Ta imot og spis, dette er min kropp.» Og han tog et beggar, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av det, for dette er mitt blod.» Haktens blod som ble utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere fra nå av, skal jeg ikke drikke denne frukten av vintrø, for den dagen jeg drikker den, ny sammen med dere i min fars rike. Mens de holdt måltid. Et åpent bord. Kan du få tag i dette bildet? Når vi i min kjerke snakker om Guds godhet eh, rundt bordet, så er det dette bordet med ønsker å se bli etablert mellom oss. Et sted for anerkjennelse. Vi sorterer ikke mennesker. Et sted for respekt, fordi vi ser hvem Gud har skapt og hva Guds planer er for dette mennesket. Et sted god tilgivelsen er den rådne. Er Link fortalt om den person som kom her, og kom søndag etter søndag og kunne ikke fatte begripet tilgivelsen gjaldt vedkommende sitt liv. Men også tjenerskapet. Når Jesus vil introdusere bordfellesskapet som en del av hjemmet, som en del av sin kyrke, om du vil huskjerke, så snakker han om tilgivelse, og han snakker om tjenerskap. Det fortelles at da han stod opp, står der, og så tok han på seg bokstavlig talt en tjeners utstyr, og så begynte han å betjene de som satt rundt bordet. Når vi snakker om Guds godhet tilgjengelig, Guds godhet rundt bordet, så snakker vi om et bord som er annerledes. Fordi det er en kraft av det Gud planter i ditt hjem. Det er en kraft av det Gud har gitt deg, som går langt lengre enn å fylle opp magen. Som skal få lov til å berøre, som skal få lov til å fri, som skal representere en kraft utover husets fire vegger. Fordi en sitter rundt et bord hvor all makten har sagt «jeg Så når du og meg hører ord fra Imi om ett bord som är dekket, så må du først få på det bordet han har dekket. Hør du med? Du må først få på det bordet han har dekket. For hvis ikke du starter med det du og meg ska finna på, så blir det i beste fall et eller annet religiøst. Men det når ikke stort lenger enn det, at folk fyller opp magen. For det er i den, at når han så ber deg om å dekke bord, så ber han deg ikke primært om å dekke bord for de andre, men han ber deg om å dekke bord for han. Det er noe helt annet. I Matthaus 25, om den store dommen, så sier han, «Jeg var solten, og du gav meg å spise. Jeg hadde ikke klær, men du gav meg klær. Og så kan du begynne å snakke om jeg var nedfor, jeg var lei. Jeg hadde mistet håpet. Og alt det der. Det han ber deg og meg om å gjøre, det er å dekke for han. For greia er det at når du dekker et bord for han, då vil du se i andre som han ser i andre. Når du dekker et bord for han, så begynner du ikke å sortere. Når du dekker bor for ham, da vet du at det er han som vil være hovedgjesten ved det bor bordet som skal han representere betydningen i flytelse for de som kommer der. Jo, kan gjerne være med på å fylle opp folk, men har langt større ambisjoner. Når vi dekker bor så er målet mitt at disse folket skal ha en erfaring av at den Gud som sier «Jeg har kommet nær», skal ha fara så nært i mitt hjem at liv forvandles. Ditt bord, det dekkes for Jesus. Han har dekt for deg, og nå inviterer han deg til å dekke det for seg med konsekvenser. Hør. Vi sier at mennesker ikke sier nei til Jesus. De vet bare ikke det ser ut. Mange mennesker lengter ikke til å erfare mer av Jesus, men de vet bare ikke hvor de skal erfare det. Hvorfor? Eh. I, i, I juni måned, dere har sett på godhetsvideoen, i juni måned så forteller en eh, dame som har fått huset malt, eh, krevende livssituasjon, og så skjer det at det kommer inn en høv med folk i Fraimi, de maler huset. Og damer forteller at du er helt sjokke, for det første, for det er en av de som har malt huset. Når han går derifra, så går han til borten, og så sier han, takk for at jeg får lov til å være med og maler huset ditt. Og hun sier, det var jo helt på trygnen. Det, det er jo sluttfullstendig på hovedet. Men så sier damer, en ting er å få huset malt. En ting er å møte den godheten som dere Men det å få del i det dere har felles, det har gjort inntrykk på meg. Det fortelles om den første kristna kjerke at de hadde yndest hos hele folket. Hva var det som gjorde at de var populære i hos folket? Jo, fordi at de delte liv med hverandre som familie. Og så bar de dette her ut. Og så forvandlet de byen. Vi bor i en by. Vi bor land hvor folket lengter ikke erfaringer, så tar de ut av normalen. Hvorfor i all verden skal ikke det ligge når det ditt hjem? Når han har sagt, jeg er der. Jeg er der. Bare dekk du bord, så skal jeg sørge for å være til stede. Noe sånt. Når du og meg leser i Bibelen, det vi leser for noe? Men leser om en Gud som er opptatt og som bryr seg så, unnskyld uttrykket, grassart at han velger korset. Han opererer ikke med noen kostnadsbegrensning. I Lukas 15 så leser du om denne unge mann som bryter opp og som gir blaffen i alt han har lært, erfart og mottatt. Men så leser du litt lenger ut i den samme berättning der han holder på å leve livet ut, for han har ikke mer igjen. Når han lever bland blant grisen, så står det han kom til seg selv. De fleste parten av våre venner, er, de lever ikke egentlig så jysla grepsitter. Er du med? De, de er, det er ikke rå tassene, er du med? De er ikke så fryktelig men vet du hva jeg vet? Jeg vet om en mester som la ned sitt liv for dem, for at de skulle komme til seg selv og forstå at han var Gud og han var god. Vet du hva hjemmet ditt, bordet som du inviterer dem til å sitte der rundt, vil for mange i tider så komme, være det stedet hvor de kommer til seg selv. Og så vet du hva? Det er noe i livet med, som ikke er på plass. Det er noe i livet vi som ikke stemmer. Det er noe som mangler. Jeg tror at du og meg skal få lov til se på våre hjem som et sted i, i i du snakker om i positiv og begeistret forstand kommer til seg. Nå skjønner jeg hva det er. Fordi de møtte et liv av anerkjennelsen, av tilgivelsen. Men kommer till att när man etablera eh dessa huskyrkor utöver vintern och våren så blir det bli praxis med nattvår. Det gjorde de i, i urkyrkan. Det är ju detta det, på alla måtar ett i en debatt om eh, om fri nattvår. Det avtalar mig kanske så frukligt mycket. Men jag tror det er på tide att man säger nog och at att man placerar nattvårn for spesialisterne. Det er helt meningsløst at du skal være nødt til å ha seksårs teologisk uddannelse for å kunne bryta det brødet. Vi ønsker se vår hjem bli de kraftstasjonene som vi ser det betydde i den første kristne tida. Som vi såg det betydde i Hansnelsen Hauges i tid som så det såg det betydde for för de förföljda i Kina genom hela tiden med mars och ton. Med tro med kallas till och se eh våra med pour bore, med pour bli det som det var tänkt att vara eklesian menigheten huskyrkor som har betydning långt utöver det med tro det var möjligt. Og så kan vi få lov til å leve livene våre i, i denne pendelen mellom senteret som er her og de ulike hjemmene som er rundt omkring byen og i regionen. Eh, det er en far, folkens, i himmelen som bærer på en smerte fordi de folker som han døde for enda ikke har lært han å kjenne. Ditt og mitt hjem skal få lov en slik en plass. Og ja, vi skal gå inn på det praktiske og de ulike. Det ska vi gå in på litt senere. Men, men jeg vil huske å ha tag i at når vi snakker om det bordet, eh, hvor godheten får lov til å sitt liv, så må du få perspektiv. Du må få himmelen som perspektiv. For hvis ikke så blir det bare en sånn en rent praktiske greie som vi snakker om. I Salm 85, vers 8, så sier salmisten, «La se din godhet slik man vi kan erfare din frelse.» Når du og meg inviterer til samling rundt bord, det er middag, eller det er kvelds, eller hva det måtte være, så lengter mennesker etter dette man nå snakker om. Rent konkret, eh, folkens, hva hindrer oss? Rent konkret, hva hindrer oss? Mange ting, vi ska ikke, ikke gå i dypten på det nå. Men det jeg vil utfordre deg på, det er hvordan du skal se på ditt eget hjem. Ditt eget hjem som et nådested ditt no, eget hjem hvor du på den ene siden du klarer å produsere mat men det er primært et sted hvor mennesker som kommer inn erfarer anerkjennelsen likeverde, tilgivelsen og tjeneskap nå det stedet, jeg vil at du skal se på ditt hjem, den lille hybelen om du vil, eller det store huset alltid til hvor du måtte befinne dig, som et nå det sted gå hjem og begynner å skrive med store bokstaver, heng plakatene opp, nå sted, nå sted. Når du våkner så vet du, dette er et nådens sted, dette er et nådens sted. Og så ser du på bordet, og så tenker du hva? Ja, dette stedet, Jesus, jeg, jeg, jeg vil dekke et bord. For deg. Fordi jeg vet at når du er den som sitter ved det bordet, så forvandles menneskene sitt liv. Daglig møttes de i hjemmene. Det er tankevekkende at den vestlige kulturen er kanskje den mest anti-relasjonelle kultur som finnes på kloden. Det er så sterke modkrefter på det jeg nå snakker om, fordi med en del av en vestlig kultur som hater relasjoner, men som lengter etter fara. Når vår tids folkesykdom er ensomhet, da sier det møye, om kultur med har. Men ønsker som kjerke både å være en profetisk in i dette her, men vi ønsker også å være en motkultur. Menneskene har ikke sagt nei, hverken til å tro på Jesus, de vet bare ikke hvordan han ser ut, eller sagt nei til å erfare hans godhet. Så skal vi snakke senere om tidsklemmer som mange av dere befinner dere i. Vi skal snakke om hvordan vi tar tidsklemmer en type timer på livet mitt slik at jeg lever det jeg er kaldt til å leve. Slik at livet mitt kan bety en forskjell. Jeg skal slutte med to historier. Margit Lergul. Jeg møtte meg for 30-40 år siden. Det er lenge Margit Lergul, enka fra Måløy. I fenomenala damer. Nu ska få tre historier. Tova Margit. Tova Margit. Du får fortælle hur jobbete på fiskemottage på Måløy. Du var blitt enke. Fisket slog feil och det enda intäkten som Margit hade det var fiskeupptrett. Det var fiskemottage. O så fortelle Margit hvordan Gud holder sin hand overna. Så fortelle du at når 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 kom inn med nesten tomme nett. Og det lilla som de hadde fisk som de la på å samle samlebonden, skulle då de som slöja fisken skulle slöja fisken när de la den upp i kassarna och så fick de betalning för hver kasse som de hade slöja. Och så fortelle Margit med egna ord så fortell Margit at når fisken slo feil, og de få fiskene så lakk ble lagt på bunne og så kom i møte de, og så fortell u at når da nest når det ikke var fisk og hus løye, så bare la au opp på fulle kasse til kasse. Da var ingen fisk. Men kassene nå så ble fylt og så fortelle Margit at de andre kom og så sto de rundt meg, og så sa de bare hvordan kassene mine ble fylt opp med fisk. Jeg stod der, forteller Margit, og jeg grein, og jeg grein, og jeg grein, mens kassene mine ble fulgt opp. For da lyder seg i Margit et løfte for enkene og de farløse. Margit tog det i løftet, og så anvendte hun det på sitt liv og sa, Gud, du ser jeg klar av meg uten at kassene mine ble fulle. Margit flytta til Stavanger, sykepleier hjemmesykepleien. Med opptaktene de skulle ut på gata og vittne for folk. Hun bodde i museigata. En steinbygning. nydligt hus. Jeg husker jeg ikke hvordan vi kom bort. Jeg lurer det var dotter så ble med i det samme miljøet. Jeg husker ikke helt sikkert det der. Men det jeg husker, det var at Margit, hun, hun, hun posisjonerte livet sitt etter besøk hun skulle få. Hun hadde ett mål i livet, det var at hun skulle få besøk. Og når folk kom på besøk til henne, så visste hun at hun hadde det du skulle ha for dem. Hennes kjøleskap var kontinuerlig og alltid fullt med boller med vaffelrøra. Uansett hva tid på døgnet du kom til Margit, så var det vaffel å få. Jeg husker det. Jeg kommer aldri å det. Hva er det med å lære Margit? Margit tok konsekvensene av at hjemmene skulle ha en betydning. Og det kom til var at hun alltid var klar til å ta dem. Vet du dem. Ditt hjem er kaldt til hvert slik et hjem. Ja, men det skjer ikke tilfellig. Det skjer når du lærer av Margit, Lære Gull, enkår fra Måløy, som sier, jeg skal ha besøk. Og jeg tar konsekvensene det for at jeg alltid, er forberedt. Forstår dere? Siste beretningen vil dere skal få med dere, det er fra andre Samuels bok, kapittel 9. Det er, det er David som en dag eh, spør, eh, Saul er død, Jonathan, hans gode venn, er død. Og det som skjer det er at David en dag spør eh, overfor sin rådgiver, så sier han, «Finnes det enda noen igen av Søls hus, da vil jeg vise godhet mot ham for Jonathans skyld?» «Er det noen som jeg kan få lov til å vise godhet imot for Jonathans skyld?» Denne beretningen har alltid gjort inntrykk på mig. Søl hadde ett mål til å ta livet av David, David såg farbi søvlet og såg Jonathan som var hans venn. Og så ble spørsmålet, hvem kan jeg få lov til å gjøre godhet imot? Og så leser du litt lenger ute, David sier til Mephibosheth, eh, Vær ikke redd, sier David, for jeg vil vise godhet mot deg for din far Jonathans skyld. Du skal få igjen all den jorden som tilhørte din, din far søvlet, og du skal alltid spise ved Mitt bord. Hvorfor dekker vi bord, folkens? For Jesus skyld. Hvorfor dekker med bord? Jo, fordi at det blir stede hvor Gud får lov til å det mennesker har tapt. Hvorfor dekker med bor? Jo, fordi vi ønsker at mennesker der skal er fare at Gud er ikke imot dem, men Gud er for dem med fibrorskjett. Det står at han var lam. Han måtte beras. Han måtte beres. Det er godt mulig at noen av de du ser rundt deg, at de må beres inn. De må nødes in, De må overtales det komma in. inn. Men fordi du vet at ved det por som jeg dekker, der har Kristus tatt plass, han ønsker å betale tilbake igjen, han ønsker å velsigne deg, på en slik en måte at livene forvandles, og de våger tro at Gud er god, og at Gud er fordig. Skal man reise oss, så vil vi be. Jeg vil huske å se koppen. Den er ikke særlig betydelig. Den er heller ikke særlig vakker. Den er billig, billig. Men vet du kan som er genialt med ham? Den tar imot og behåller det som kommer i. Når du tenker hjem, når du tenker bord, så vil jeg at du skal se for deg når du skal si at Gud har gitt meg en mulighet til ta imot ifra ham på en slik en måte at det liv. Gud handler i et vakuum. Gud handler in, i ditt liv, ved ditt liv, i den menheten som du får lov til å en del av. Så kan jeg få lov til be to bønner. Den ene bønnen er om at du skal våge å stille spørsmålet, «Jesus, hvordan er min kopp?» Kan jeg få lov til å bokstavlig tatt og sette den fram, som symbol på mitt hjem, på mitt hus, på mitt bord, som det stedet hvor du skal fylle opp med ditt liv og med din nåde.» Hør nå, du bor ikke bare i et hus. Du holder ikke bare til i en leilighet. Det er ikke slik at du bare bor i det huset. For det, det jeg vil du skal se, det, det jeg har der, det er egentlig en nådes plass. Hvor Kristus har sagt, jeg vil være der. Jeg vil være Og så skal du få lov til se med fibrosjetter rundt deg. Og så skal du vede, jeg vil betale det bak i. Hør nå, det er du må få tag i. Det står i i, um, i, um, går det da står at han vil øse sin ånd over? Joel! Kan er nok ikke Bibelen. Der står det. Der står det at han skal betale tilbake det, det som gresshoppene har stjålet ifra folket mitt. Når du dekker bord, så gir du Gud anledning til å betale tilbake igjen til mennesker det de har mistet i livet sitt. Det gjelder en religiøse greie. Det gjelder en form for kristelig virksomhet eller noe spesiellt som Imi har funnet på. Men det et sted hvor Guds løfte hviler over stede, bordet, huset, den huskirka som du er en del av. Det det første jeg skal be om, At du skal våge det. Og andra andre, vil be om at du skal begynne å se menneskene rundt deg, som du skal invitere inn. Først de som tilhører familien, men hvem andre? Med fibosjetter. Mennesker som ikke kjenner Jesus, og som du skal få lov til å se, bli berørt. La oss be. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg fordi du er her mellom oss, fordi du elsker. Jeg takker deg, Herre Jesus, fordi du lengtet til å berøre eh, våre liv, denne byen og landet vårt med ditt liv. For han har bedt om at du skal gjøre noe med øynene våre, slik at vi ser hvilket eh, gedigent sted du har eh, gitt oss, enten det er en leilighet eller en hybel eller et hus, Herre, hvor du sier det skal bli mitt nådes sted, hvor bordet skal få lov til å bo her, som er dekket for deg, som skal bli muligheten her for de mange. Far, jeg ber, du skal gjøre noe med øynene våre som vi ser menneskene rundt oss. Hvor er aktive, komme vi er oppsøkende, hvor vi våger våg, trø menneskene her. Far, jeg at du ved din ånd skal berøre den enkelte av oss som er her i kveld. At når vi går herifra, så skal du ha gitt oss både nye bilder om hvordan din kirke kan se ut Nu du skal også gi oss mot på å begynne å her, Fordi du vet, fordi de vet, Herre, at dere dekker et bord som du har satt dig ned ved. Herre, takker jeg deg fordi du, du så sterkt forteller oss om hvordan du vil gi tilbake som du gjorde for en med fibroskjett, men som du også la oss de i det i fra Joel. Om at det vi har mistet, det vil du betala tilbake. Ja. Her med takke deg. Med tilbed deg. Lovet være ditt navn Jesus. Amen.